1: der Reisepodcast. Herzlich Willkommen zum großen Niedersachsen-Quiz. Wir haben uns jetzt gegenseitig mal jeweils drei Fragen über das schönste Bundesland der Welt mitgebracht. Ich fange jetzt einfach mal an.
0: Wie groß ist Niedersachsen in Fußballfeldern? Puh, also ich sag mal so, in, den, in, der, in der Waldbrand üblich verwendeten Skala in Vielfache des Saarlands, könnte ich dir, glaube ich, sagen, <lacht> kennt man ja. So das ja, warte, 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 okay, dann, stelle ich, dann stelle ich
1: die Frage um. Wie oft passt das Saarland in Niedersachsen? Ich, ich glaube, Niedersachsen sagen. ist so groß wie sechs kalifornische Waldbrände. <lacht> Meine Damen und Herren, er windet sich wie ein, wie ein ostfriesischer Aal, er weiß es nicht. Es ist achtmal Mal das Saarland, es passt ah. achtmal das Saarland in Niedersachsen. Nächste
0: Frage, wie viele Nachbarländer hat Niedersachsen? Gut, ich äh, versuche mal durchzuzählen. Es müssten sein. Im, in sich drin, Bremen. An der Grenze, Hamburg. Nach Osten hin müsste es ein Stück haben, glaube ich, sogar mit MacPom. Es müsste ein Stück haben mit Sachsen-Anhalt. Es müsste und hat ein Stück mit Hessen. Es hat ein Stück mit Nordrhein-Westfalen. Ich sage sechs.
1: Du hast drei vergessen, Freundchen. Du hast. Drei du Stück? Hast, du hast Schleswig-Holstein oh vergessen. Das, ist wirklich das Ach, einfachste. Und, was man vielleicht nicht weiß, Brandenburg tatsächlich? Ja. Und, hattest du Thüringen? Nee, hattest du nicht, ne? Ja,
0: gut, da habe ich wohl da hab ich wohl völlig unterschätzt, wie groß wir in Niedersachsen
1: eigentlich sind. Das ist ja... So, komm, letzte Frage. Wie viele niedersächsische Großstädte gibt es? Das weiß
0: Also Großstadt ist über 100.000 Einwohner. Brrr. Auch da überschlage ich mal Hannover, Braun-Dingsda, östlich von Peine, 14. Na, ein bisschen übertrieben, es sind 8 Rück du deine drei Fragen raus. So, ich habe das ein bisschen, bisschen äh, äh, wahr oder falsch, Christoph, ich wollte dir das nicht so kompliziert machen wie du mir. Das ist halt auch ein bisschen fähigkeitsbasiert immer. Da, aber die Fragen haben es in sich, aber du hast eine Chance mit 50-50 quasi. 1870 hat Emil Berliner in Hannover die Erste Schallplatte
1: erfunden. Das ist doch eine Fangfrage. Wahrscheinlich ist es Emil Hannoverer in Berlin. Also, ich sag mal, falsch. Ja, wäre auch nicht schlecht.
0: Nee, ist aber richtig. Emil Berliner in Hannover, oh. erste Schallplatte. Was war da drauf? Tja, Despacito, äh, oder weiß man das? Genau, da war Despacito drauf und äh, ich glaube, irgendwie der, der erste Teil von Wir sind in die Niedersachsen. Ich glaube, das ist auch von Heino eingesungen worden, damals noch dem jungen Heino. 1870. <lacht> <lacht> das singen wir am Ende nachher noch. Ui, da bin ich mal gespannt. Das, äh, ja, gucken wir mal an. Zweite Sache. Plattdütsch also Niederdeutsch, ist nach Katalanisch die verbreitetste Regionalsprache in Europa.
1: Oh, das könnte sogar sein. Wahrscheinlich. Es gibt ja nicht so viele. Also ich würde mal sagen, ja, stimmt. Ist richtig. In der Tat. Sprechen leider
0: immer weniger, aber ist eine wahnsinnig tolle Sprache. Wir schalten meinen Vater mal dazu nachher live. Da kann ich ein bisschen was auf Pladid erzählen. Ja, das können wir ja mal machen. So, und jetzt kommen wir nochmal zum dritten Punkt. Fast jeder dritte Apfel aus Deutschland stammt aus dem alten Land. Da winde ich mich mal, wie du dich vorhin gewunden
1: hast. Wie alt ist das alte Land? So... Erstmal eine Gegenfrage, das ist immer wichtig bei sowas. 72 Jahre alt, ungefähr, plus, <lacht> minus, plus minus 500
0: Jahre. Ja?
1: So alt wie Heino, ähm, ja, nee, ja, nee,
0: ist falsch. Ist auch korrekt, oh. das alte Land ist die, die Apfelstube, quasi, wenn Deutschland eine Wohnung ist, ist die Apfelstube. Ja, der, Obstteller. der Obstteller. Der Obstteller Deutschlands ist in der Tat das alte Land. Ich verspreche für die
1: kommenden Podcast-Minuten, wir machen keine Jahreszahlen mehr, ich glaube, da gehen wir unter. Es geht also wirklich nur um Niedersachsen
0: und damit geht es auch jetzt. Los. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute sind wir mal mit der wohl hochdeutschsten Folge bisher am Start. Und trotzdem, Christoph, möchte ich dich dialektisch begrüßen, und zwar mit ein wenig Plattdeutsch und sage da ja ganz landestypisch, nordisch, frisch. Moin, Christoph! Ja, moin, Adrian. Es ist eine
1: große Lokalrunde, denn es geht um unser Heimatbundesland, und zwar ist das Niedersachsen. Wir hatten euch ja schon angekündigt, dass wir in diesem Sommer ein bisschen reisen, ist anders. Deshalb gibt es von uns jetzt, den nächsten Wochen, die besten Tipps für Deutschland. Und wir fangen mit unserem Heimatbundesland an. Wenn ich immer erzähle, ich komme aus Niedersachsen, ja, sagen die Kollegen und Freunde, ja, so ein bisschen langweilig, so ein bisschen öde. Wer das auch glaubt, der muss jetzt unbedingt weiterhören, denn wir räumen hier mit so viel Vorurteilen heute auf, meine Güte. Es gibt eine große niedersachsen rundreise
0: Exakt. Und ich kann mich auch noch dunkel dran erinnern, ich habe im Stadion mal, ich glaube, das waren Dynamo Dresden-Fans auf einem Banner gelesen, ihr seid nur niedere Sachsen. Und mit all diesen Krimskrams werden wir heute mal ausräumen. Und wie du schon richtig sagst, Christoph, wir werden einige Vorteile über Bord schmeißen und mal zeigen, wie schön unser Niedersachsen eigentlich ist und was man alles so machen kann. Und ich bin jetzt, ich lehne mich noch mal weit aus dem Fenster hier und sage, äh, das wird eine Herzensangelegenheit. Dementsprechend möglicherweise überziehen wir das hier heute ein bisschen. Und äh, ja, wir kommen ja beide aus Südniedersachsen, sind also echte Fachleute. Ich habe früher, glaube ich, auf so ziemlich jedem Dorfplatz in Niedersachsen als Schiedsrichter mal mal gepfiffen. Von jedem Dorfplatz runtergejagt. Genau, ich wurde von jedem Dorfplatz schon mal verjagt, habe immer in Fahrtrichtung geparkt, Motor Motor <lacht> lief. Ähm, und ja, jetzt wird das heute so eine kleine, so ein kleiner Spießrutenlauf äh, in der Vergangenheit. Oder nein, Scherz, wir gehen mal ein
1: bisschen nach Niedersachsen rein. Ich sagte es eben schon, schönstes Bundesland der Welt. Und ich kann das sogar äh, mit Beweisen belegen, denn wir in Niedersachsen, wir haben alles. Ihr könnt ja mal mit eurem Bundesland mitrechnen. Also, wir haben Berge. Gut, das haben viele. Wir haben Seen, ja, das haben auch noch ein paar. Wir haben dazu aber auch ein Meer, die Nordsee. Man kann bei uns jederzeit Ski fahren. Wir haben einen super Fußballclub. Wir haben Gerhard Schröder. Und wir sprechen das reinste Hochdeutsch. Tja, wer hätte gedacht, dass Niedersachsen
0: volljährig äh, schneesicher ist. Da kommen wir später nochmal zu. Und ja, ich sag mal so, Quatsch mit Soße. Soße. Du sagst Soße. Ich, ich, das ist, das ist schon wieder so Nord-Nordrhein-Westfälisch. -Nord das müssen wir anders nochmal reingehen, wo das bei dir herkommt. Ob du wirklich so <lacht> niedersächsisch bist, wie du sagst. Oder ob das <lacht> Müssen wir so einen Bluttest machen. <lacht> Ja. ja, Christoph, ich glaube, das kann man sehr gut feststellen. Ich glaube, das geht, geht viel einfacher. Aber nein, wie gesagt, Quatsch mit Soße, scharfes Essen bei uns oben. Und man kennt ja den Harz, Christoph, man kennt die Lüneburger Heide, man kennt die friesischen Inseln. Das sind natürlich die absoluten Kannst Hotspots. Kannst du die alle aufzählen eigentlich, bevor du jetzt hier groß ankündigst? Kannst du alle in richtiger Reihenfolge aufzählen? Äh, von links nach von rechts, ich muss mal rückwärts, mal von muss man sagen, man zählt hier immer von Ost nach West auf, man muss immer von West nach Ost, da kannst du die Leute immer mit, mit nervös machen, also wir gucken mal kurz, also der, der, der Merkspruch bei den ostfriesischen Inseln ist ja eigentlich ähm, nach Anfangsbuchstaben der Inseln, welcher Seemann liegt bei Nacht im Bett oh. und äh, analog dazu, jetzt fangen wir mal an, welcher Wangeoog, Spiekeroog, Lange Langeoog, das ist noch relativ einfach. Und so, jetzt kommt das Problem, jetzt kommt das erste B. So, und ich verwechsel immer Baltrum und Borkum. Und ich sage jetzt einfach mal, an der Stelle kommt Baltrum. Dann Norderney. Dann äh, Im, im Bett. Jüst, ja, auch ein bisschen ge gespielt hier mit dem J. Und als letztes Borko. Oh, gar nicht schlecht. Ja, es gibt nämlich jetzt
1: einen neuen Merksatz. diesen mit dem Seemann. Das kannte ich auch noch irgendwoher aus der Schulzeit. Hier der Radiosender Montenier Sachsen hat mal eine Abstimmung gemacht und der neue Satz lautet: Bei jeder Nordseeinsel buddeln lustige Seemänner Wattlöcher. Und das geht auch von links nach rechts. Ist viel einfacher und es ist auch ein J drin für Jüst. Dann,
0: ich fände immer noch schwer bei und buddeln nach ja. Baltrum und Borkum. Aber na gut, vielleicht ist er ja noch nicht ganz fertig, Christa. Vielleicht setzen wir uns beide dann noch mal hin auf der nächsten Reise und bauen das Ding mal so, dass, dass das wirklich auch für uns beide, für uns beide narrensicher wird. Ja, das das wäre vielleicht nochmal eine Sache. Aber das ist bei mir noch nicht angekommen. Ich habe den noch nie gehört, by the way, den von der Seite. Und das, obwohl ich, Christoph, ich kann das hier offiziell verkünden, äh, offiziell äh, 1999 zum Mr. Spickau gewählt worden oh. bin. Ja, ja, ihr Jugendfreizeit vom Landkreis Holzminden, Mr. Spickau 99. Lang ist's her. Und böse Zungen behaupten, ich würde heute nicht mal mehr äh, auf einer unbewohnten Hallig irgendwas reißen in dem, in dem Segment, aber na gut, das ist jetzt… Wo nur Schafe sind. Ja, dann hätte ich, wenn, wäre ich auf jeden Fall raus, denn sie sind flauschig.
1: Also es soll hier so ein bisschen um die Reisetipps gehen, denn wir sind immer noch ein Reisepodcast. Wir vermuten diesen Sommer und diesen Herbst ja die Inseln, die wir eben genannt haben, na, die sind voll. Wenn ihr unbedingt an die Nordsee wollt, guckt mal so ein bisschen grob Richtung Wilhelmshaven, Farel, da gibt es einen schönen Südstrand. Das ist so die Alternative, die man nicht kennt. Und wir haben uns nachher noch ganz am Ende die Top 3 Alternativen ja, für, für See großgeschrieben überlegt. Also Nordsee, es wird voll, glaube ich, ne?
0: Ja, Nordsee wird voll, Heide wird voll. Und wir haben ja gesagt, wir wollen nicht draußen so ein paar Insider-Tipps geben, wo wir als als Niedersachsen schon mal waren, vielleicht auch erst das letzte Mal schon in unserer Kindheit. Wir wollten mit euch einfach mal ein paar Plätze teilen, die sich eignen für kleinere Ausflüge, vielleicht auch Mehrtagestrips, City-Escapes, wie es da heißt. Oho. Aber auch, und das wird ein Stück weit neu sein, ähm, Outdoor-Wandern, Mini-Abenteuer, Angeln zum Beispiel und wer vielleicht wer, wer mir auf meinem privaten Instagram-Kanal folgt hat das vielleicht in den letzten Wochen gesehen. Ich bin schon relativ viel draußen gewesen in Wieserbergland in diesen Tagen und habe geangelt, war wandern, war klettern, war ähm, auch ehrlich gesagt viel Fahrrad fahren. Ja, Christoph, dein Instagram-Account ist Mr. 99 richtig oder? Genau, äh, MS 99 heißt. es. <lacht> <lacht> MS99, da, da findet ihr alles von neu. Ja, genau. Da haben meine Eltern alle Zeitungsartikel von damals zusammengeklebt zu einem Instagram-Kanal. Ja. Ich, ich werde mal,
1: ich werde dir mal folgen. Also, trotzdem wollen wir immer noch unsere typischen Welttournee-Rubriken, ja, die wir sonst auch in fernen und fernsten Ländern machen. Machen wir auch hier. Und ich freue mich schon ganz besonders gleich auf das Kulinarische. Legen wir also mal los hm. mit unserer bekannt beliebten Rubrik Transport vor Ort. Und was kommt einem in Niedersachsen sofort in den Kopf? Ja. Logisch, Fahrrad. Es gibt so viele geile Fahrradwege. Wir werden das nachher nochmal so ein bisschen aufschlüsseln. Wir machen Routenvorschläge für euch. Es gibt den Weserradweg, Steinhuder Meer. Wenn man in Hannover wohnt, kann man die große Runde da drehen. Auch im Mittellandkanal lang im Emsland. Also Fahrrad ist so... ein. Im Sommer das Top-1-Fortbewegungsmittel
0: tatsächlich. Genau und ganz wichtig und das gilt auch für alle Orte, die gleich kommen und die wir, die wir ein Stück weit gleich durchzählen werden. Ihr könnt euch Fahrräder fast überall allein Also ihr müsst jetzt nicht notwendigerweise losrennen und sich alle Fahrräder kaufen: Rennräder, Mountainbikes, Touring-Fahrräder, Citybikes und so weiter. Man kann alles überall allein von sehr sportlich bis sehr entspannt ähm, für die große Brauereitour. Also es gibt eigentlich alle Möglichkeiten unterwegs, sich Sachen zu leihen. Ihr könnt also wie gewohnt in bester Welttournehmer nier alles ganz normal mit Handgepäck und einem kleinen Rucksack machen, wenn ihr denn wollt.
1: Also ihr seht, in Niedersachsen ist man niemals ratlos.
0: Puh, ja, Christoph, so, so, ratlos wie du normalerweise beim Bestimmen von Gewässern nicht, ne. So ratlos ist man in der Sachsen nie. Ich habe die, ich habe die Nordsee vorhin erkannt, das passt
1: also. Also, wir hatten das Fahrrad, Bahn, ebenfalls perfekt. Es gibt die schöne, ich sag mal in Anführungszeichen, schöne Route, die R1, Regionalzug von Hannover, der düst über Bremen, der düst nach Oldenburg, Norddeichmole. Das das, das, das klingt doch schon so richtig nach Urlaub, Norddeichmole. Also, Kumpels, Kumpelinen, Freunde, Freundinnen einpacken. Niedersachsen-Ticket, passen fünf Personen drauf, ihr kennt das. Und rein Regionalexpress, oben hinsetzen, Aussicht genießen. Denn wie immer, bei all unseren Touren ist auch schon ein bisschen der Weg ist das Ziel.
0: Exakt, und es lässt sich super aus dem Zug gucken an der Stelle. Oder man lässt kann aus dem Zug auch super erkennen, was man theoretisch auch alles zu Fuß erleben könnte. Und Christoph, ich leite nochmal zu dir über, weil du bist da ein Stückchen mehr der ähm, Experte. Und zwar gibt es auch quasi den Jakobsweg in Niedersachsen. Ähm, ihr braucht also nicht extra nach Spanien pilgern. Es gibt zwar nicht so ein gutes Herbergsnetz, und es ist nicht so ganz professionalisiert wie in etwa in, in, in Spanien, aber ihr könnt unterwegs in Kirchengemeinden oder auch in Klöstern übernachten, allerdings keine Kirche am Ende der äh, Wanderung, so wie es in Spanien ist. Und ja, von Lüneburg bis nach Santiago, Christoph, ich hab's mir angeguckt, wie weit ist es? Zu Fuß, das sind, warte mal, das sind
1: 1,4 bis Barcelona nochmal, 1, äh, 2.000
0: Kilometer, bisschen mehr, weniger. Okay, und wie heißt die, die Verfilmung von Rote Rosen in Spanien, in Santiago de Compostela?
1: Jetzt hast du mich, da hast du mich keine Ahnung.
0: Würde in Lüneburg, wird in Lüneburg gedreht, das das ist bekannt hier. Ah, okay. Das, ah. Ja, das, das, ja, das ist das ist
1: eher so dein äh, TV Programm, das ist dann
0: Genau, das ist ja mein TV Programm, das gucke ich immer, da mache ich extra meine Mittagspause <lacht> mal früher, um dann nochmal mal Habe ich dir habe ich dir eigentlich
1: mal erzählt, dass ich den Jakobsweg, den offiziellen Camino
0: Frances äh, zu Ende gelaufen bin? Ja, zu Ende gelaufen von Kilometer 798 bis Kilometer 800 oder sowas. Hast du den zu Ende gelaufen? <lacht> bist du hingefahren mit, bist hingefahren, bist mit dem Uber hingefahren Erkennt. oder hast du My, My ja MyTaxi Taxi benutzt? Ja, gemacht.
1: <lacht> Er kennt meine, er kennt schon die Geschichten, wie sie ausgehen. Er weiß ja schon, was ich sagen will. Aber ja, ich bin mal, ich war in Vigo, da hat Deutschland gegen Spanien gespielt und bin dann von Santiago zurückgeflogen nach Barcelona und bin dann wirklich die letzten Kilometer bin ich gelaufen, auch in die Kirche rein. Kann also sagen, ich habe diesen Jakobsweg. Darum, darum heißt ja auch
0: Christoph. Ja, du bist ja der, der Getaufte von uns beiden an der Stelle. Sehr gut, sehr gut. Dann weiß ich ja, wie demnächst die Stoßgebiete zum Himmel zum Himmel schicken darf, wenn das Flugzeug immer wieder wackelt.
1: Und also, wir hatten Fahrrad, wir hatten Bahn, wir hatten jetzt zu Fuß. Klar, Flugzeug hast du gesagt, gibt in Hannover, gibt es in Airport, könnt ihr einladen. Hamburg ist auch in der Nähe, könnt ihr auch mit dem Flugzeug ankommen, wenn ihr wollt. Und natürlich, darf ich nicht vergessen, mit dem Auto. Es gibt nämlich wirklich schöne Autostrecken. Und da jetzt meine ich nicht die A7, die einmal von Nord nach Süd, von Süd nach Nord geht, sondern die kleinen bunten Straßen... Und wenn ihr mal gucken wollt, Deutsche Märchenstraße, die ist ganz im Süden von Hannover-Schmünden nach, ich sag mal so bis nach Minden, B64, B83, aber nicht verwechseln, denn die Fahrt mit Adrian, das ist eine Fahrt mit dem Märchenonkel.
0: <lacht> na gut, ich werde demnächst mal ruhig sein, dann kannst du da, dann 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 gucken wir mal, wenn du dann, <lacht> ja, guck mal, guck mal, was du dann machst, ja, wir mal, was du dann machst, aber na gut, willkommen vom Autofahren und das ist ein ganz gutes Thema zum, zum Thema Sicherheit, denn wie auch sonst in unseren Podcast-Folgen prüfen wir immer, und das ist so ein wenig mein Steckenpferd, das Thema Sicherheit. Und ich sag mal so, Christoph, ich lehne mich jetzt gleich wieder von Anfang an raus. Und ich glaube, das Gefährlichste, was man in Niedersachsen. Das Gefährlichste, was man in Niedersachsen. Kennt, beziehungsweise kannte, ist eigentlich der Rattenfänger von Hameln. Das <lacht> sollte eigentlich jeder aus der Schule kennen. Steht das auch bei den Sicherheitswarnungen noch oder wo ist das gewesen? Ja, ich glaube, der ist mittlerweile raus aus den Sicherheitswarnungen, weil die werden alle 280 Jahre, werden die aktualisiert und der ist in der letzten Runde ist jetzt endgültig <lacht> der Rattenfänger von Hameln. Warte mal,
1: kennt eigentlich jeder den Rattenfänger von Hameln? Müssen wir ein bisschen Geschichte hier, eigentlich ist es ja eine bekannte Geschichte aus der Schule früher. Ähm, das war ein Typ, der hat die Stadt Hameln von einer Rattenplage befreit, indem er die Ratten, er äh, ging durch die Stadt, hat Flöte gespielt. Und die Ratten folgten ihm und er hat diese
0: Ratten in die Weser gestürzt. Du musst ja vorher sagen, der hatte vorher einen Preis ausgemacht. Es war ein wahnsinnig hoher Preis und diese Rattenplage war ein Riesenthema in Hameln. Und das hat Die haben die ganzen Getreide machen, Sachen gefressen und so weiter und so fort. Der bringt die Ratten rein, nur mit Flötenspiel. Das dauert eine Viertelstunde gefühlt. Und die Bürger in Hameln fühlen sich natürlich verarscht, dass der für eine Viertelstunde dann Vermögen haben will für die Rattennummer. Und da sagen die Bürger von Hameln, Christoph, nee, 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 nee. ...kriegst seine Kohle nicht, sagt der Rattenfänger, in dem Fall von Hameln, sagt dann, okay, Freunde der Sonne, dann sollt ihr mal sehen, wer hier an der längeren Flöte sitzt und dann ist er kurz aus der Stadt raus, hat die Flöte neu gespitzt, ist in die Stadt rein und hat ein Lied gespielt, bei dem ihm die ganzen Kinder gefolgt sind und hat die ganzen Kinder in den Bückelberg bei Hameln geführt... Und die sind dann nie wieder aufgetaucht. ja Also dann waren die alle weg. Und dann war natürlich das Geschrei groß in Hameln. Ne? Also, kann man sich ja vorstellen. Also,
1: ja. Ich stell dir mal die Schlagzeile heute vor. Typ mit Flöte entführt Kinder. So richtig so richtig schöne Bild Bildschlagzeile. Ich glaube,
0: das ist gar nicht, wenn du mal ein bisschen nachdenkst, über das, was manche Volltrottel gerade behaupten, ist er gar nicht so weit weg.
1: Also Hameln in Wieserbergland gibt immer ein Gratis-Musical. In Corona-Zeiten müsst ihr mal gucken, wann das gespielt wird. Ist also immer eine schöne Sache. Diese Geschichte wird auch als Gratis-Musical auf dem... Rathausplatz.
0: Ich muss da nochmal ich, ich muss da noch mal einhaken, weil ich ich habe so ein bisschen Lokalpatriotismus für Hameln. Ich habe das studiert an der an der legendären Hochschule Weserbergland Bergland ähm, und in Emmertal gearbeitet. Emmertal übrigens Christoph Geheimtipp, kennst du für unsere Hörer? Emmertal ist so der Bahnhof, wenn ihr ins Herz vom Weserbergland wollt, 53 Minuten vom Hauptbahnhof Hannover mit der, mit der S-Bahn und auch zum Flughafen 1.13 ist so die Aorta, die die Region da so ein Stück weit mit dem, mit dem internationalen Großverkehrsnetz verbindet. Aber Side, -Side Note, was ich dir eigentlich fragen wollte, kennst du den englischen Namen vom äh, Rattenfänger von Hameln eigentlich? Ich finde den immer relativ lustig. Boah, das
1: ist wahrscheinlich irgendwie was mit, mit Red Pack oder so dein Humor doch bestimmt, oder?
0: Nee, hatte nicht, war, The Pied Piper of Hamelin finde ich nur relativ oh relativ umständlich, aber so heißt er. Naja. Das
1: zum Thema Sicherheit, sonst Sicherheit ja natürlich nicht gefährlich außer ihr spricht an 96 Fällen auf Peine
0: Ost Nennen wir es mal an oder umgekehrt. Peine aus, Peine aus. Ich muss es jetzt sagen. Es ist, es ist ich, ich muss jetzt mal reingreifen. Es ist es tut mir sehr leid, aber ich muss jetzt einmal in meinem Leben muss ich es aussprechen. Braunschweig ist Peine Ost und die mögen sich nicht. Aber wir mögen. Also das keine Ahnung. Es ist so eine der schlimmsten
1: Fußballfeindschaften, die es in Deutschland so gibt. Denn dagegen ist ja Dortmund, Schalke.
0: Ist Kindergeburtstag mit Aufsicht würde ich fast sagen. Genau. Also wirklich bewaffnete Aufsicht. <lacht> Nein, Scherz bei Scherz beiseite. Also Fußball ist natürlich auch in Niedersachsen ein Riesenthema. Wir haben da zwei große Vereine und Wolfsburg und das Gefährlichste. <lacht> apropos Wolfsburg, das das einzig Gefährliche in Niedersachsen ist eigentlich die VW Currywurst, denn die macht kalorientechnisch keine Gefangenen, ist aber sehr lecker. Kann ich kann ich nur sagen, probiert die mal, die 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 glorreiche VW Currywurst ähm, oder auch die Kanzler Currywurst, hier sie glaube ich mal. Also Currywurst sagst du gerade,
1: wir haben immer die Kategorie kulinarisch. Und neben dieser Currywurst fällt einem in Niedersachsen sofort ein der Grünkohl. Das ist vor allem in der Region Oldenburg bekannt. Wir gehen gleich noch ein bisschen genauer rein, wo was liegt, um euch das ein bisschen aufzuschlüsseln. Es ist meistens nach dem ersten Frost gibt es dann immer die Grünkohlwanderung.
0: Schweig du Unwissender! Äh, als langjähriger Wahlbremer und Arbeitsferdener, Christoph sage ich dir, das heißt Kultur, ja, also Kultur. Und ist quasi äh, Bollerwagen, viele Leute, jeder hat ein Schnapsglas um den Hals, am Ende wird ein Kohlkönig und eine Kohlkönigin gewählt, die dann die nächste Fahrt oder Kultur oder Kohlfahrt sagt man auch, ausrichten und organisieren müssen, da braucht man immer Brezeln und kleine Geschenke und kleine Spiele, da wird dann, also es dreht sich halt alles darum, dieses Schnapsglas zu benutzen ähm, <lacht> am Ende des Tages. Und, und am Ende am Ende aller Tage erfolgt die Einkehr in der All-Inclusive-Kneipe und da gibt es dann wirklich, da kommen dann vier Flaschen Havana Club auf den Tisch, Cola, Fanta, Sprite, was man so braucht und Bier, Bier, Bier und es gibt natürlich dann irgendwann am Ende des Tages doch auch tatsächlich noch den Grünkohl, für die, die es an der Stelle ja. noch erleben, gibt es tatsächlich Grünkohl, Grünkohl Pinkel, Bregenwurst, Kartoffeln, alles, was das Herz begehrt. Naja, aber wie gesagt, das, das, die Zielflagge sieht da nicht. jeder. <lacht> mit dem typisch bekannt. regionalen
1: Getränk Havanna Club. Das ist auch eine tolle Kohlwanderelemente. Also. Genau. Das heißt ja genau. Was noch bekannt ist, was man so kennt, gerade im Frühling, ist Spargel war ja dieses Jahr auch ein großes Thema. Wie kriegen wir den Spargel bei uns auf den Teller? Das ist so Region Mittelweser. Nienburger Spargel ist über die Grenzen, glaube ich, fast Niedersachsens äh, bekannt. Genau. Logisch an der, an der Küste Fischbrötchen. Und damit meinen wir nicht diese, diese Billigdinger, die ihr bei euch im Einkaufszentrum in dieser großen Kette kriegt. Diese Fischbrötchen, das sind richtige Fischbrötchen. Da also ist richtig Fisch drauf, der auch schon mal wirklich, äh, der See Zappel gesehen hat. Noch,
0: ne? also das ist wirklich dann noch richtiger Frischfisch, wie man das so schön nennt.
1: Und, ich muss Adrian wieder ins Spiel nehmen hier. Es geht um Bier. Natürlich, Niedersachsen,
0: Bier. Ja, Thema Bier. Also in Niedersachsen, wie sonst auch, nicht ganz so viele Brauereien wie in Franken. Aber ich sag mal ganz leise, Christoph, bessere, wir haben bessere Brauereien. Logisch. K kennst du denn eine? Kennst du denn sag mal, eine Niedersächsische Brauerei? Sag ich, sag mal. Ja, unsere, unsere lokale Brauerei ist Allersheimer. Das
1: ist eine Lokalbrauerei, die ist im Süden Niedersachsens bekannt. Was man deutschlandweit so kennt, ohne jetzt groß Werbung machen zu wollen, ist, glaube ich, äh, Jefe aus dem aus Friesland. Friesisch Herb ist das Logo. Oder man könnte einen Bäcker noch kennen. Genau. Maiobock, diese urbock diese grüne Flasche, die wie viel Prozent
0: ja. hat, was weiß ich. Kennt man kennt man ein, ein Bäcker, glaube ich, ich erfindet, das ist Bockbiers. Und äh, Jeva, respektive Jeva, bekannt dafür, dass Ortsname in der Benennung lokal und im Werbeslogan nichts miteinander zu tun haben. Jever nennt man an der Nordseeküste nämlich Jefer.
1: Das heißt ja auch nicht Hannover, oder?
0: Genau, das heißt nicht äh, Hannover, außer man möchte das einbringen in einen in oft gehörten, selten respektierten Spruch wie, nichts ist dover wie Hannover. Aber ja, genau, da passt es
1: Meine Güte, das wo du gerade Hannover Schmerzen sagst, der. in Hannover, Hannover logischerweise gerade zu Schützenfestzeiten sehr bekannt, aber auch in der ganzen Region, ist Lütje Lage. Und... Wir haben einen Experten für Lütche-Lage hier vor dem Mikrofon sitzen. Ich sage herzlich willkommen, Adrian.
0: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung hier als Lütje lage experte <lacht> an dieser Stelle. Ähm, ich habe äh, früher beruflich äh, über zwei Jahre lang mal das Schützenfest Hannover von der Bierseite her betreut. Und natürlich kenne ich daher auch das Thema lage zutiefst. Also es gibt hier wirklich ähm, drei Ligen. Es gibt Anfänger, es gibt Doppelglastrinker und es gibt die Champions League, das sind die Dreiglastrinker. Googelt das mal, beziehungsweise gibt es mal bei, bei YouTube einen. guckt euch mal an, was Lütjelage kann. Das ist im Prinzip ein Korn, den man sich in ein, ein Schankbier schenkt oder in ein Lütjelagebier ähm, hineinschenkt. Allerdings on the go, also ihr macht das quasi, indem ihr den Sch das Schnapsglas zwischen Zeigefinger und äh, Mittelfinger klemmt, das ist mit einem Schnapsglas zumindest... Man hört, ich lalle schon beim dran denken. Das mit einem Schnapsglas. <lacht> ich, mach das, ich mach das, mal hier mit. Warte mal, ich das mal hier. Das mal hier. Ja, ja, und hier und zwischen, 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 Zeigefinger und Daumen oh. kommt das, das Bierglas. Das ist ein bisschen größer. Und dann kippt ihr das Bierglas so ein, dass der Schnaps oben gerade quasi live beim Einschenken äh, mit in den Mund träufelt. Von daher guckt's euch bei YouTube an. Macht's mal gern nach. Aber ja, Christoph, du hast recht. Niedersachsen ist auch bekannt für seinen Schnaps und ich mach mal weiter, es ist nicht nur die Lütje Lage, die auch als Trinkritus ein bisschen äh, bekannt ist, es gibt natürlich viele Kornbrennereien, insbesondere im Emsland, es gibt Obstbrände im Altenland, in der Nähe von Hamburg, bei mir hier oben, da ist also einiges zu holen, wenn man mit dem Bier fertig ist.
1: Ihr seht, es dreht sich viel um Schnaps und Bier, in der Reihe eben auch mischbar ist natürlich der Ostfriesentee. Denn die Ostfriesen sind so wirklich die, ja, die absoluten Teetrinker auf der Welt. Und ich habe irgendwo gelesen, ich kann es natürlich nicht beweisen, Quelle und so weiter, Ostfriesen trinken mehr Tee als die
0: Engländer. Lasse ich mal so stehen, könnte ich mir aber sogar sehr gut vorstellen. Und was mich beim Ostfriesentee immer wieder richtig, richtig flash, ist halt dieses, dieses Trinkritual mit dem Klontier rein und dann mit dieser kleinen ich nenne es mal Mini-Kelle, mit der man dann die Sahne da reinmacht, sie aber nicht reinkippt, sondern sie dann langsam im Tee zergehen lässt. Da kann man schon mal einen schönen Nachmittag in einem Teehaus verbringen. Echt zu empfehlen und ich glaube ja, ganz klar drin in den kulinarischen Top-Tipps für Niedersachsen.
1: Combo-Breaker ist übrigens alles, was wir eben genannt haben, von Currywurst bis aus Riesentee, um mal zusammen auf einem Schützenfest zu erleben. Das ist, wenn ihr das richtig erwischt, gibt es das da alles gleichzeitig, mehr oder weniger. Vielleicht dieses Jahr nicht, aber im nächsten Jahr, guckt doch mal, Schützenfest Niedersachsen
0: auch bekannt Schützenfest Hannover das größte Schützenfest der Welt dann gibt es so Sachen wie den Stoppelmarkt in fechter und das Feuerwehrfest in Dings und da, also es gibt <lacht> überall Möglichkeiten hier alles alles mal zu testen ganz ehrlich und ähm, da habt ihr dann wirklich alles auf einem Ort aber ich würde sagen Christoph damit haben wir die Kulinarik unserer Heimat gebührend gewürdigt und äh, ja, wie gesagt, sehr, sehr lecker bei, bei allen Scherzen, die wir jetzt dazu gemacht haben. zwar Beispiel Grünkohl ist mega geil. Das, das finde ich, ich richtig ja und auch was Getränke angeht. Das sind schon Sachen, die können wir
1: ich musste jetzt mal wieder ein bisschen in die Reiseecke schieben hier, denn wir sind ja immer noch ein Reisepodcast. Deshalb haben wir jetzt eine neue Kategorie zum ersten Mal. Und es das heißt Niedersachsen weltweit. Also, ihr wisst es ja, ihr könnt gerade nicht übermäßig weit weg. Klar, Nachbarländer machen so ganz langsam hier und da wieder auf. Jetzt haben wir mal für euch bekannte Reiseziele gesammelt und zeigen euch dazu die Alternative in Niedersachsen. Pass auf, ich fange mal an. So, Augen zu. Jetzt machen wir nämlich mal die Provence in Frankreich. Also, schön, tolle Blütenpracht, so sanfte Hügel. Gibt es in Niedersachsen auch. Und zwar... Die Lüneburger Heide.
0: Ja, und die Blütezeit variiert ein bisschen mit dem Wetter, aber als Forstregel. so Anfang August, man sagt so 8.8. bis 9.9. ist leicht zu merken, ist so die die Blütezeit rund um den Berg, und da kann man sehr, sehr schön sehen, wie so ähnliche Farbmuster entstehen wie in der Provence, also viel lila ein Bisschen rosa, also eigentlich ganz viele tolle Farben und es blüht alles wundervoll. Und Christoph, für mich als kleinen Jungen von einem kleinen Bauernhof, es gibt auch die Heidschnucke, die haben eigene Schafe da, die gibt es sonst nicht. Ja. Groß irgendwo anders ist es die Heidschnucke. Also Lüneburger
1: Heide wird aber wahrscheinlich auch voll, deshalb auch nur so ein bisschen am Rand hier genannt. Exakt. So, Alter Skihase, hast du denn mal Bock jetzt gerade, wie du hier sitzt im kurzen T-Shirt?
0: wieder Skifahren, ein bisschen Alpen Ski fahren, ein bisschen wedeln, wie sagt man? Ich kenne mich da nicht so aus. Das kann man, das ist ungefähr richtig. Ja, man kann natürlich in Niedersachsen. Das ist gar nicht so weit weg von mir. Ich fahre von Hamburg hier nach Süden, Stückchen runter und dann bin ich in Bisping und äh, da kann ich quasi ins Berg- und Talresort fahren und dort 365 Tage im Jahr Skifahren. Ähm, es ist auch ein bisschen Après-Ski da oben. Hat so so ein bisschen Österreich Style, wenn man das so mag, oder halt auch Süddeutschland Style in den Bergen. Kann aber wirklich immer fahren. Und Christoph Kicker, da ist auch noch in Bisping. Da haben die wirklich das das, das Wunderland für Abenteurer hingebaut. Man kann auch noch Go-Kart fahren. Ähm, auf der, auf der, ich ja, eben gerade nochmal nach extra nochmal doppelt was ich also die Ralf Schumacher-Kartbahn, nicht die Cora-Schumacher-Kartbahn. Das habe ich schon mal falsch gemacht. <lacht> ähm, ist auf der Ralf-Schumacher, da kann man auch nochmal ein bisschen Kart fahren. Also man kann da eigentlich alles miteinander verbinden und da einen super Abenteuertag verbringen. Und ja. Ich sage mal so, liebe liebe Alpenorde, sagt uns mal bitte, wo kann man bei euch Kart fahren und Skifahren im Juli? So auf die Plätze, fertig. Fangen wir mal an. Ich höre nichts also anscheinend. Apropos Winter, Christoph, wenn ich jetzt zum normalen Skifahren fahre, dann verbringst du deine Winter ja gerne mal in Kapstadt, äh, bekanntlicherweise in Südafrika. Was hast du denn für eine Idee für für eine kleine Safari wie im Krüger Nationalpark? Gibt es da irgendwas? Ich glaube, Es ist auch bei dir unter Hamburg
1: in der Nähe. Und zwar ist das der Serengeti Park in Hodenhagen und da kann man auch wie im Kruger einfach ja, gibt es mit Übernachtung, so kleine Zelte, wirklich wilde Tiere, alles vorhanden. <lacht> er hat Übernachtung gesagt. <lacht> ja, heißt wirklich der Ort heißt wirklich so, also ist auch völlig okay, man find. kann
0: man kann ja auch mal ganz ehrlich für die Markenbildung ist es ist das glaube ich, man hätte den Ort nicht besser nennen können. ein, zwei Ideen habe ich noch, aber man hätte ihn fast nicht <lacht> <lacht> besser nennen können. Ganz ehrlich, Chapeau fürs Marketing, sehr gut.
1: Einen habe ich noch, einen habe ich noch für dich, denn wenn ich hier so rausgucke, bei mir vom Fenster wedeln die Palmen im Wind. Ja, Mallorca wird schwer dieses Jahr, Spanien, Portugal, das ist ja, Palmen will man ja so will man so sehen. Unsere Alternative ist der Kurpark in Bad Pyrmont, denn da gibt
0: es den nördlichsten palmen Europas. Äh, wenn, wenn ihr die Palmen also mal wedeln sehen wollt, dann fahrt, <lacht> <lacht> fahrt nach ganz, auch ein herrliches Hallenbad übrigens für den Winter, kann man nur empfehlen, ist bei uns direkt in der in der Umgebung. Und ich gebe schon mal einen kleinen Spoiler, Bad Pyrmont kann man auch schnell mal rüberfahren zu uns ins Weserbergland. Aber ein herrlicher Ort, ja, Christoph, und wer Palmen mag, der wird innerhalb Deutschland nichts Besseres oder nichts Nördlicheres finden als Bad Pyrmont. Machen auch ein super Wasser, by the way. Haben wir oben bei den Getränken vergessen, das ist irgendwie durchgerutscht. Das stimmt, Naturheilwasser.
1: Naturheilwasser, ja. Übrigens, äh, wo ich eben so von Mallorca geträumt habe, Beste Erfindung, ich weiß nicht, ob es aus Niedersachsen kommt, aber in Niedersachsen gibt es sie, überall an der Küste, Strandkörbe. Also wirklich nicht nur in diesem Sommer die beste Erfindung, um am Meer zu setzen. Ihr habt dann ja, zwei oder manchmal auch drei Plätze in so einem Strandkorb. Der kostet dann, lass den 6, 7, 8 Euro, je nach Kurort kostet der Miete pro Tag. Und habt dann eure Ruhe und sitzt so ein bisschen abgeschirmt da am Strand.
0: Exakt, ihr haltet super leicht die, den Abstand ein. Ihr habt da euer kleines eigenes Refugium, könnt die Beine lang machen. So, wer
1: unseren Reisepodcast aus den fernen und fernsten Ländern kennt, der weiß, wir haben auch immer die Kategorie Insta-Boyfriend-Spot drin. Das sind einfach, ja, auf gut Deutsch, fotogene Spots, die gerade von unseren Damen, die auf Instagram sehr viel Zeit verbringen, gerne besucht werden und ja auf Foto geschossen werden. Und
0: diese gibt es natürlich auch bei uns hier in Niedersachsen. Und ich hau mal raus, einer der wohl interessantesten Spots, auch filmisch bereits bekannt, ist der Leuchtturm in Pilsum. Ich glaube, wenn ihr irgendwo im Ausland ein Foto von einem ostfriesischen Leuchtturm seht, dann ist das eigentlich immer, immer, immer der Leuchtturm in Pilsum. Der ist nämlich ganz, ganz klassisch und äh, gut erkennbar gelb geringelt. Und Christoph, ich als alter äh, Fan des ostfriesischen Blödelbaden Otto... Bekannt als Otto der Außerfriesische. Ich krieg die ganze Folge nicht mehr zusammen an der Stelle, aber es ist legendär, wie Otto da rund um den, um den, um den, um den Leuchtturm sein ganzes Dorf ausnimmt. Also, ja. <lacht> der wohnt, ich glaube, für diesen Film wohnt er sogar in diesem Leuchtturm, ne? Genau, und er passt auf die Schildkröte von seinem Bruder auf. Benno.
1: Ja, <lacht> also im Moment ist er nicht mehr im Betrieb. Ihr könnt da rein, wenn ihr heiraten wollt, Standesamt. In der Führung gibt es auch noch. Und im Frühjahr 2020 haben die ihn extra für euch, für euer Insta-Foto nochmal neu angestrichen. Der strahlt jetzt also richtig.
0: Also Pilsum, das liegt bei Emden oben. Kennst du aus dem Kreuzwort Rätsel, ne? Ostfriesische aus, Stadt mit einem Buchstaben. Emden, ja. Ai, 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 ai. Ach, das müssen wir wahrscheinlich wegpiepen, aber naja. Das ist nicht das Einzige
1: weiterer Fotospot und der ist wirklich, wirklich interessant, ist der Grenzübergang in Helmstedt. Das ist schon wieder Richtung Südniedersachsen. Wir reisen also einmal quer von der Küste nach ganz unten im Land. Eure Eltern werden den wahrscheinlich kennen, denn das war damals der wichtigste Punkt für die innerdeutsche Grenze. Warum? Weil die geografische Nähe zu West-Berlin da am ehesten
0: geben war. Und das war der, für den Transitverkehr einfach dieser typische Grenzübergang. Exakt. Und wer heute hinkommt, der kann gar nicht mehr ganz fassen, was da eigentlich mal los war. Denn mittlerweile ballern da die Autos. Ich glaube, es ist der 100, Tempo 120-Zone, aber sie ballern da trotzdem ziemlich schnell dran lang. Wenn man aber aussteigt, man kann noch viele Sachen der alten Grenzanlage sehen und äh, Teile der alten Transitroute eben nach ähm, Ostdeutschland rein Richtung Berlin, um den Korridor offen zu halten. Also sehr, sehr viel Geschichte auch hier, denn, und wir hatten das ja auch anfangs gesagt, Christoph, und im Nachgang, ich muss mich ja hier unter den Scheffel stellen, haben wir ja mit, wenn ich richtig zusammenzähle, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg eigentlich fast alle, Ostdeutschen Bundesländer außer Sachsen, wenn ich jetzt richtig zusammengezählt habe, sind mit Niedersachsen gemeinsam äh, vergrenzt, also die Niedersachsen verlief im Osten quasi komplett die Grenze entlang und das sieht man halt an solchen Stellen auch heute noch. Also sehr bedrückend, wenn ihr da seid, gibt ein kleines
1: Museum, alte Wachtürme könnt ihr euch angucken. Wir düsen von Helmstedt in unsere wunderschöne Landeshauptstadt und zwar nach Hannover. Ich gucke mal auf den Kalender. Wir nehmen diese Folge im Juni 2020 auf... Und wenn wir jetzt mal unsere.
0: Jubiläum, alle Jubeljahre wieder, würde Trettmann singen. Nein, nicht Trettmann. Was <lacht> Scheiße. <Alle> <lacht> oh Gott.
1: Dendemann oh, dreht stopp. sich im Grab. Würde um. Dendemann
0: würde Dendemann singen. Würde Dendemann singen. Ja.
1: Also, 20 Jahre zurück, wer weiß es noch? Klar, es war die Expo in Hannover. Die haben unsere Landeshauptstadt ordentlich aufpoliert. War auch. Ich sag mal, bitter nötig. Flughafen, Bahnhof, alles schön neu gemacht für viele, viele Gäste. 40 Millionen haben sie erwartet. Ich glaube, kamen irgendwie nur 18 Millionen oder so. Das müssen wir jetzt nicht weiter bereden. Aber auf diesem Messegelände. Da sind noch einige paar Jahre lang stehen geblieben. So auch der holländische. Das wird euch jetzt so nichts sagen, bis ich ihn euch beschreibe. Und zwar ist das ein, ja, wie kann man das beschreiben? Das ist einfach verschiedene Etagen, waren, waren übereinander gebaut. Oben waren Wald drin, draußen liefen Treppen hoch. Und jetzt verfällt er so ganz langsam. Graffiti-Künstler nehmen den ein, ist toller Fotospot. Reingeht
0: ihr natürlich nicht. Genau, und wer sich das mal anguckt, da ist glaube ich auch super NATO-Draht drüber gespannt. Also wer da reinkommt, äh, High Five, es ist glaube ich mittlerweile deutlich ein... Direkt aus Helmstedt importiert. Mit, mit, mit den Kenntnissen aus Helmstedt sollte es möglich sein, <lacht> sollte es möglich sein, in den Pavillon reinzukommen. Allerdings, der war wirklich früher, das war das Highlight eigentlich auf der Expo. Neben der Skate, neben der Skatehalle, Christoph. Ich war zweimal, glaube ich, dort in der Zeit. Ich habe hab zweimal komplett den ganzen Tag in dieses Skatepark da verzogen. Meine Eltern waren relativ <lacht> sauer, zweimal den Eintritt gezahlt zu haben für mich. Ich habe mir da original nichts an geguckt, aber ich bin zwei von 18 Millionen gewesen, wie du gerade sagst, aber mein Highlight aber noch, ich habe ich hab die Messe mal angeguckt, weil ich halt echt noch, ich war so 13 Jahre alt oder so damals oder 12 sogar nur. Und ich habe es mir mal angeschaut. Also, es müsste ungefähr Mr. Spickaug, ein, Jahr, ein Jahr nach Mr. Spickerhock war das. <lacht> mit, aller, mit allem Selbstbewusstsein da auf der Weste Messe rumgetanzt. Nee, aber im Ernst. Guck dir mal das Maskottchen an. Ich schick's dir. Ich habe es dir gerade eben bei, bei WhatsApp rüber geschickt. Guck dir das mal an. Das ist, das ist Twipsy. <lacht> Twipsy, das Maskottchen der Expo 2000. Den kenne ich noch. Der ja. sieht so ein bisschen aus wie der typische Berghain-Besucher. Zwei, zwei verschiedene große Schuhe, eine große grüne Nase, riesiger orange Arm und eine schwarze Maske auf. Das ist so richtig Berg keinen Sonntagmorgen, den nee, Montagmorgen beim Rauskommen. Guck ich mal, Twipsy, T-W-I-S-P-Y. Guck dir den Typen mal, ist der Hammer. <lacht> das ist so, ich glaube, das sieht ein Puzzle aus, wenn, wenn wenn ein Vierjähriger das zusammenbaut und er durfte sich vorher das Bild nicht angucken. Also alles an eine falsche Stelle gemacht. Aber naja,
1: gut. Oh mein Gott, wie kriegen wir jetzt den Übergang ins Wendland hin? Ich weiß es nicht. Wir machen es einfach, wir brechen einfach so ab und sagen, ja, im Wendland. Also, im Wendland gibt es die Rundlinge. Was könnte das sein? Überlegen wir jeder mal. Ja, welche Gesteinsformationen? Nee, das sind verschiedene Dörfer. Kleinste Dörfer, was so, so eine Hofgruppe, die jeweils um einen runden Platz angeordnet sind und jeweils die Vorderfront auf den Mittelpunkt des Platzes weisen. Das ist also ein Wahnsinns, ja ein, ein Wahnsinnsfoto, wie diese kleinen Dörfer, die da im Wendland
0: rumliegen, sage ich mal despektieren. Exakt, und das macht richtig Spaß, mit einer Drohne, ja, also wenn ihr von oben drauf gucken könnt und euch anschauen könnt, wie diese Dorfstrukturen da eben zusammengefügt worden sind, das ist richtig, richtig spannend und wenn man wenn man so das Highlight sich aus dem Wendland einmal rausgucken möchte, ist das eigentlich die Stadt Hitzacker, die kennt der ein oder andere vielleicht auch, weil immer bei einem Elbehochwasser Hitzacker besonders betroffen ist, aber es ist quasi eine, eine kleine Stadt, die die, die Altstadt auf einer Insel in der Elbe hat und das macht das Ganze echt super, super schön und es ist historisch perfekt annähernd erhalten. Das ist eine Sache, die können wir wirklich nur empfehlen. Und wenn ihr mal irgendwie an der Elbe entlang kommt, und das kann viele Gründe haben, sei es, dass ihr da mit dem Auto langkommt oder was auch immer, haltet mal an, guckt es euch mal an, wenn ihr, wenn ihr es nicht schafft, da komplett hinzufahren. Aber das ist wirklich eine Sache, die, die erwartet man dort eigentlich nicht. Und es hat ein Stück was, irgendwas zwischen einer riesen Ritterburg und Venedig und irgendwas da in der Mitte ist das, was man Hitzager erleben kann. Ist wirklich eine Reise wert, ganz, ganz klasse.
1: So, wir gehen jetzt mal rein in die Regionen. Wir hatten ja am Anfang gesagt, Niedersachsen lohnt sich super als ja, Großstadt-Escape, mal eben als Großstadt-Flucht auf Neudeutsch für ein längertes Wochenende oder mal eine Woche. Und wir haben euch jetzt mal ein paar Regionen rausgesucht, die man vielleicht so noch nicht kannte. Es geht wie gesagt, um Autoaktivitäten, Wandern, Radfahren, kleine Rundreise. Super Übersicht dafür gibt es beim offiziellen Tourismusportal, das heißt reiseland-niedersachsen.de. Da seht ihr auch
0: noch so eine ganz interaktive Karte und könnt euch mal anklicken, wie wir jetzt rumreisen. Und da haben wir uns auch mal bedient. Und zwar bei der Zusammenstellung der Region. Jetzt haben wir uns mal geografisch ein bisschen helfen lassen von vom Reiseland Niedersachsen. Right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eightyp. Active mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Sachsen, uh, shout Shoutout hier. Um, und wir gehen jetzt mal los, Christoph. Und wir fangen an bei mir vor der Haustür. Und zwar im Alten Land. Herrlich, wir hatten ja vorhin im Quiz schon gefragt, wie alt das ist. Wir wussten es nicht.
1: Aber das Alte Land ist das größte zusammenhängende Obstbaugebiet in Deutschland. Liegt also südlich von dir, Adrian. Du kannst quasi rüber rüberwinken. Und ich weiß, wir sind mal rübergefahren mit der Fähre. Ich habe vorhin geguckt, es war die Fähre Nummer 62 von Hamburg nach Finkenwerder. Ich weiß noch damals, es war auch im Sommer und sie war oft ja, überfüllt, weil diesen Trick kennen viele.
0: Genau, und es gibt alternativ auch noch die Fähre von Blankenese, äh, Polo, in, in Blankenese nach Kranz. Die ist nicht ganz so Kranz mit C, by the way, auch spannend. Ist nicht so überfüllt, also nicht wie Adventskranz, die ist nicht so überfüllt. Oh Gott. Oder ihr könnt ja mit der S-Bahn nach Buxtehude fahren. da müsst ihr euer Fahrrad dann in der S-Bahn mitnehmen, da müsst ihr ein bisschen gucken, wie er das macht. Ist mal leichter, mal schwieriger, aber das geht logischerweise an der Stelle dann auch und dann seid ihr eigentlich schon äh, mittendrin, wie Christoph gerade sagte im Obstgarten Eden im Alten Land. Also, wie sagten ja, wir nehmen das im Juni
1: auf und ich kann live berichten. Schlechte Nachricht, ja, Blütezeit ist gerade vorbei. Das ist im Frühling richtig ansehnlich, wenn diese Millionen Obstbäume vor sich hin blühen. Das ist ein bisschen wie bei dir, Adrian. Blütezeit vorbei.
0: <lacht> Saß er ja im Glashaus und schmiss Riesensteine in alle Richtungen. Ja, aber es ist auch im Sommer, ehrlich gesagt, ganz ansehnlich. Und äh, ganz besonders wird es dann im Herbst, wenn Erntezeit ist, weil da kann man hier und da... Einmal kann man probieren, sag ich mal. Also sehr, sehr schön <lacht> da unten. Und <lacht> von den Machern von Mundraub.de. Genau. Mundraub.de. Es gibt die Website, guck mal, ob es die Domain gibt, Christoph. Das wird nochmal schnell, schnell, mal schnell werden. Nein, aber. Es gibt wirklich dann neben krassen Fachwerkhäusern zur Erntezeit auch echt viel zu sehen und einfach mal die ganzen Maschinen zu sehen, wie werden Äpfel geerntet und so weiter. Finde ich als als kleiner Junge so ein bisschen vom, vom kleinen, kleinen Mini-Bauernhof immer noch sehr interessant und auch da wieder Special Interest, aber ist sehr, sehr cool. Und für uns in Hamburg Lebende, uns Wahlhamburger, ist das alte Land eigentlich für jedweden Ausflug immer eine, eine ja sehr willkommene Alternative, weil man eben auch mit dem Fahrrad schnell rüberfahren kann, weil man eben auch theoretisch laufen und spazieren kann, wenn man, damit mit der, wenn man mit der Fähre rüberfährt oder mit der S-Bahn. Es gibt einfach viel zu entdecken und es ist eigentlich direkt vor den Türen der Stadt und lässt sich daher ähm, auch super kombinieren. Wir haben jetzt wir haben jetzt Niedersachsen gesagt, aber ich mache ein bisschen Werbung für Hamburg. Man kann das auch kombinieren.
1: Als großstadt escape hast du ja vorhin so schön gesagt. Was gibt es für, genau. für Städte? Wir hatten gesagt, Kranz ist meistens so der Ankunftspunkt. Könnt ihr entweder, wenn ihr einen Fahrrad dabei habt, düst ihr weiter nach York wo ich dich gerne mal fragen würde, warum heißt das so? Gibt es gibt's Freiheitsstatue
0: oder hast du da Insider-Informationen da oben? Genau, die Freiheitsstatue hatten die damals. Die haben sie damals an die Franzosen verschenkt und die fanden die nicht schön und die haben sie direkt <lacht> weiter verschenkt an die Amerikaner. Das ist so der, der Teil der Geschichte, den keiner kennt bei der bei der Freiheitsstatue. Ähm, ja. Aber lässt sich Super in York übrigens am kleinen Strand picknicken. Ähm, wenn der Elbstrand in Hamburg mal voll ist, zack, rüber und äh, dann in die Elbstrände auf, auf, auf der äh, Seite des Ganzen einfach mal gehen und auch der Elbstrand in Bassenfleet und jetzt muss ich mich als Hamburger mal so ein Stück aus dem das dürfen meine der ist fast schöner der ist fast schöner als der Elbstrand den wir in Hamburg haben also Bassenfleet guck dir das mal an das ist sehr sehr unerwartet an der Stelle und die Elbe ist halt an den an dem Oberlauf hier das ist der Oberlauf das ist der Unterlauf der Elbe sorry hat noch kommen. mal gerettet ich, ich, ich hatte schon Luft geholt ja ich habe mir das fast schon gedacht du hast gefragt was ist ein Lauf aber <lacht> auch am Unterlauf der Elbe gibt es viele viele Elbstrände oder viele die Strände an der Elbe. Da kann man auch im Sommer mal prima liegen, Sonnenschirm mitnehmen, nicht vergessen. Und dann ein bisschen mehr Feeling mitten in, ja, immer noch Niedersachsen, aber noch nicht mal am Meer. Das geht.
1: Die alte Welttournee Eselsbrücke für das alte Land. Ihr könnt euch merken, alles mit Kirchen ist schön. So, hä, was? Kirchen? da ja, klar, immer schön. Aber im alten Land gibt es den Ort Steinkirchen, Neunkirchen und Mittelkirchen. Und ich möchte beinahe alles verwenden, was ich so habe. Steinkirchen, diese Brücken, die man so hochziehen kann, schön weiß gestrichen. Ich glaube nicht, dass du merken würdest, ob wir jetzt in Amsterdam sind oder in Steinkirchen. Mach
0: doch mal Google Bildersuche nebenbei und schau dir das doch mal an. Das ist richtig. Allerdings würde ich äh, es, es nicht erkennen mit dem Auge. Ich würde es wahrscheinlich erkennen mit der Nase. Steinkirchen <lacht> ist, äh, glaube ich, erzkonservativ und steht da äh, etwas anders da als Amsterdam. Und es ist Deutlich kleiner, oder?
1: Du meinst, weil es so schön nach Blüten genau, riecht, Genau, weil die wegen Blüten, für die, die Blüte ja,
0: gerade im Frühling, wenn in Steinkirchen die, die Äpfelbäume blühen, da ist das, äh, ein, ein, herrliches Aroma, riecht wie frisch geputzter Fußboden, früher bei Mama, ja.
1: Bestellt doch, bestellt doch, in der Shisha Bar mal den, den Duftstoff Altes Land, gibt's da bestimmt auch. Das
0: wäre nochmal, ganz ehrlich, das hier, Liebes, Liebe, oder Marketing, was auch immer, Altes Land, ein eigener <lacht> Duftbaum. Christoph, sehr gut. Sehr gut, gute Idee. Machst du machst du alles von, machst du Fußboden, äh, machst du machst du, äh, Duftbaum, Shisha-Bar. Deo. Genau, und dann halt noch, keine, was gibt es noch, Deo, ey super, alte, Apfelfrische aus dem alten Land, das neue alte Land. Leute, ruft an, <lacht> Christoph, macht das. Also ich,
1: ich sagte alles mit, mit Kirchenschön, wenn ihr auf Amsterdam steht, könnt ihr auch mal nach Stade weiter düsen. Auch so kleine Kanäle krachten, würde ich fast sagen. Wahrscheinlich heißt es nicht krachten, da kriege ich jetzt Ärger für. Ich muss
0: noch mal äh, nach, nach, nachlegen, Christoph Stade, das haben wir jetzt am Ende genannt. Aber das ist eigentlich schon so der Geheimtipp hier oben. Und ich fand das, ich war da mit dem Fahrrad zweimal, das ist richtig, richtig, richtig schön. Und das hat eigentlich so keiner, behaupte ich jetzt einfach mal auf dem Deckel, doppel, doppel Daumen hoch und fahrt mal nach Stade, guckt euch an. Das ist wirklich super.
1: So, wir sind jetzt unterhalb von Hamburg auf der Karte und wir düsen jetzt ein bisschen südlich, denn es geht in die Region Mittelweser. Also mal ganz, ganz grob zwischen Hannover und Bremen.
0: Exakt. Und ähm, die Re der Regionalexpress 1, das hatten wir vorhin schon einmal erwähnt, fährt einmal quer durch. Aussteigen kann man, wann immer man möchte eigentlich. Und ähm, jetzt auch nochmal, je nachdem wie viel Zeit man hat, wenn man das relativ schnell machen möchte, ist ist das auch eine prima Möglichkeit zwischen zwei Städtetrips. Sollte man sich nämlich für Hannover und Bremen entscheiden, kann man die Verbindungsfahrt super nutzen, um immer mal wieder zwischen den einzelnen Abfahrten auszusteigen und sich vor allem die fabelhafte Architektur anzugucken. Denn alle, die von euch auf Fachwerkhäuser stehen, das ist the spot, um sich das anzugucken, um sich alte Fachwerkhäuser in vorwärts, rückwärts und von der Seite anzuschauen, in einem super Zustand, das hat man nicht mehr so oft. Und alle, die auf Fahrradwege
1: stehen, wie jetzt 50 von diesem Podcast, die sich jetzt 50 Prozent haben, ein neues Fahrrad gekauft übrigens kann ich verraten. Es gibt da rund 3000 Kilometer Fahrradwege. Ihr könnt also den ganzen Tag mit eurem neuen, alten, geliehenen, eigenen, wie auch immer, Fahrrad rumdüsen.
0: Ich finde das irgendwie ein bisschen befremdlich, wenn du von Fahrradfahren und Düsen sprichst, Christoph. Ich habe dich mehrfach im Fahrrad gesehen <lacht> und auch <oft> Fahrrad <lacht> benutzt, aber... Ich bin jetzt, ja, Christoph, du hast recht, ich bin jetzt stolzer Besitzer eines, eines Rennrades und da sollten die 3000 Kilometer eigentlich relativ schnell fallen, zumindest bei dem Optimismus, den ich in den ersten Tagen mit mir bringe. Wenn das immer so läuft wie im Fitnessstudio die ersten Wochen, dann äh, gute Nacht, dann kann man das Ding quasi in zwei Jahren annähernd neu wieder... Ähm, bei eBay Kleinanzeigen reinschauen, aber ich habe mir das jetzt fest vorgenommen, noch ein Stück schneller zu sein und dann statt Mountainbike in erster Linie viel Rennrad zu fahren. Das stimmt.
1: Also wir nennen einfach mal ein paar Orte, dass man das schon mal gehört hat. Und zwar der bekannteste Ort, wir hatten ihn vorhin schon beim Spargel, ist Nienburg. Da gibt es verschiedene Burgmannshöfe, das sind so ja alte Gutshöfe. Und wenn ich mich recht erinnere, ich war ganz früher mal mit meinen Eltern da, es gibt so kleine Bärenspuren auf dem Boden. Also sind auf dem, auf dem Boden sind so Bärentatzen eingemalt und dann gibt es einen Rundweg, der zu diesen ganzen Sehenswürdigkeiten führt.
0: Genau, und die Bärentatzen gibt es genau seit dem Tag, an dem Christoph damals da war. Der er ist nämlich als kleines Kind mit Papa Bär und Mama Bär. Mit Papa Bär und Mama Bär sind Christophs Fußspuren noch zu erkennen. Ja, daneben ist übrigens Nienburg, Christoph. Das, das ist dir glaube ich gar nicht so bewusst. Ist nach, nach unabhängiger äh, forschungs nach unabhängigen Forschungsstand Forscher ich N gleich 1 auch so ein, so, ein, so ein Stück weit die Demarkationslinie zwischen Hannover 96 und Werder Bremen Fans. Also da scheidet sich an der Stelle auch ein wenig die Spreu vom Weizen. Und äh, mit, mit dem Thema Weizen gleite ich auch gleich nochmal perfekt über. Der Wochenmarkt äh, in Nienburg, da war ich nämlich uh. früher mal, der ist tatsächlich richtig brutal. Also wer Wochenmärkte mag, und ihr müsst mal gucken, ich glaube, der hat auch mehrere Preise gewonnen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, ich habe das irgendwo mal gelesen. Ähm, der schaut mal nach in Nienburg vorbei, weil da kann man noch richtig, richtig urig einkaufen auf dem Wochenmarkt. Und hinterher, Christoph, auch noch deiner Geheimtipp. Es gibt die ein oder andere kleine Pinte, ähm, da kann man dann auch nochmal einkehren. Ich war nämlich mal zum Schiedsrichterturnier da ähm, in Ingenburg, da kann man auch gut nochmal hinterher äh, den den den, den ja, Weizen im Glas haben. Genau, das Weizen sagen. im Glas, das wollte ich haben, ja genau.
1: Ja siehst du. Was mir noch einfällt, klar, Weser geht durch, man kann kleine Boote mieten. Auch wenn ihr keinen Bootsführerschein habt, könnt ihr ein bisschen auf der Weser rumdüsen. Und ich habe nämlich nebenbei hier gerade die Karte vom Reiseland Niedersachsen offen. Was ich entdeckt habe, Adrian, was da ganz in der Nähe ist, in Springe nämlich, ist das Wiesentgehege. Und wir hatten ja oben schon mal die Ziele weltweit für Niedersachsen. Was mir einfällt, wenn ihr jetzt nicht nach Skandinavien könnt und man Elch sehen oder Elch streicheln wollt, das gibt's im Wiesentgehege, da war ich früher nämlich auch mit meinen Eltern. Elche... Bären, alles aus dem Norden, mehr oder weniger im
0: Wieselgehege springe. Ja, das, das, das that rings a bell bei mir. Ich war, ohne Witz, ich war mal mit einem Kumpel, der kam nicht aus aus unserer Gegend, äh, war ich mal dort mit meinen Eltern zusammen und der dachte die ganze Zeit, ohne Witz, es geht ins Wieselgehege und das wäre einfach nur <lacht> Ich, ich meine, ich wusste damals auch nicht, dass das so büffelartige Tiere sind, aber, aber Wieselgehege, der dachte mir ganz viel <lacht> Ja gut, es war eine kleine Überraschung Also der hatte kurz gestutzt, wie groß bei uns die Wiesel sind, aber <lacht> Das Wiesentgehege in Springe. Und wenn du da, da, schon reingehst, dann muss ich auch noch mal einen ganz kleinen bringen, äh, Pferden, Christoph. Nämlich, Pferden ist so eine kleine Herzensangelegenheit, weil wenn ich, wenn, wenn, wenn ich, wenn, ich, wenn es kein Corona gibt draußen, dann arbeite ich da und bin sehr, sehr regelmäßig in Pferden im Büro. Bei deinen Pferden? Genau. Darum schreibt man das mit V, damit das nicht so leicht erkennbar ist, weil du hast das Rätsel sofort gelöst. Und darum heißt Pferden auch äh, mit dem Beizer, Beisatz noch die Reiterstadt. Äh, echt? Ach, echt jetzt? Ja, ist wirklich so. Oh krass. Das ist eine große Pferdezucht. Ich, also sogar
1: sogar, ich lerne noch was über Niedersachsen. Ist. ist ja Wahnsinn heute. Das ist ja
0: unglaublich. ne? Aber es gibt für dich auch noch den, den Magic Park äh, in, in Pferden. Das haben sie bei Fest und Flausch immer durch den Kakao gezogen. Äh, da, da treibt man alles so mit Muskelkraft an, aber das funktioniert <lacht> also so halb. Weiß ich nicht. Aber es aber gibt <lacht> noch das Wolfscenter. Das Wolfscenter noch. Aber du kannst dir überlegen, ist genau das Richtige für dich eigentlich beides. Die Frage ist nur, in welcher Reihenfolge. Aber das musst du dir mal... Klingt äh, muss
1: geben. klingt beides etwas seltsam. So, nächste Region ist, ich schieb die Karte hier mal so ein bisschen weiter. Wir haben es uns selber mal genannt äh, Elbe-Weser-Dreieck. Und ja, man könnte fast sagen, ist die Festival-Ecke. Denn Niedersachsen ist nicht nur landschaftlich schön, Frühjahr, Sommer geht's hier auch richtig zur Sache. Denn es gibt zwei ganz bekannte, deutschlandweit bekannte Festivals. Einmal das Hurricane-Festival in Schesel. Ich glaube, immer wenn wir da waren, wir sind total abgesoffen.
0: Tja, ich war, glaube ich, vier, fünf Mal da und ich, ich erinnere mich, da werde ich mich bis zum letzten Tag meines Lebens dran erinnern, wie ein Typ einfach mal mit einem Quad gezogen auf einer Tür von einem Dixie klo Wakeboard gefahren ist <lacht> auf einer Pfütze. Das ist, das gibt's doch ja noch bei YouTube, das Video, Es war einfach nur grandios. Das hat das, das eine Jahr wirklich so heftig geregnet, aber da können die ja eigentlich auch nichts für. Das war immer cool da oben, immer tolle Bands. Ähm, aber du sagst richtig zwischen zwischen Elbe und ähm, Wesermündung, also zwischen Bremen und Hamburg eigentlich nach Norden hin versetzt, da ist richtig Bambule ähm, mitten auf dem platten Land, wie wir so sagen. Und äh, du sagtest gerade richtigerweise das Hurricane Festival, aber es gibt auch das Coachella Festival. Europas dort. Ohohoho. Es ist nämlich genauso staubig dort in der Regel, weil die haben nämlich immer brutal gutes Wetter gehabt die letzten Jahre. Stimmt, ja. Und auf diesen Feldern, da kannst du dir, da musst du dir teilweise dann irgendwo einen Mundschutz umbinden, damit du da irgendwas, was wie Corona, Corona-Training.
1: Wir müssen mal ein Foto raussuchen, wie wir aussehen, das ein Jahr. Also es geht nämlich um Cuxhaven in ja. der Nordsee gelegen. Und es geht um das Deichbrandfestival. Ebenfalls, ich tippe mal, da passen 80.000, 70.000, 80.000 Leute auf den Acker, dann zwei Bühnen oder drei Bühnen hingestellt und dann vier Tage lang gib ihm. Ich muss sagen, vielleicht eins meiner Lieblingsfestivals sogar, weil wirklich relativ klein die Bühnen. man kann sich von links nach rechts drehen, man
0: sieht viele Künstler. Deichbrand Festival, Cuxhaven. Tja, aber wir müssen so ein, so ein Stück weit eingrenzen, natürlich auch sagen, dieses Jahr eher nicht der Tipp, aber fürs Jahr drauf. Hurricane, Deichbrand, vielleicht ja auch auf eurem Plan. Und ich habe noch einen Geheimtipp, der ist aber wirklich äh, nochmal wieder Special Interest. Und zwar gibt es ein super geiles Beachsoccer-Turnier in Cuxhaven. Findet dies ja logischerweise dank Corona unter anderem auch nicht statt, aber das findet jedes Jahr ähm, wirklich mitten im Sommer an der an der Playa de Cuxhaven statt mit, mit, ich weiß gar nicht, 40, 50 Mannschaften, riesen Organisationsaufwand und das ist immer richtig, richtig klasse organisiert. Und äh, macht einfach wahnsinnig viel Spaß dann da oben. Man zeltet direkt hinterm Deich, also wirklich zwischen zwei Deichen mittendrin. Und äh, kann am Tag so ein bisschen schwimmen gehen, kann Fußball spielen, kann sich so einfach nur angucken. Das macht immer richtig, richtig Spaß. Also das elbe -Weser dreieck Christoph, äh, quasi das Bermuda-Dreieck, wenn man so möchte, ein bisschen im Norden Deutschlands. Und eignet sich normalerweise dieses Jahr daher, vielleicht finde ich es ja kein richtiger Tipp, aber ansonsten am nächsten Jahr, so Gott will, sind wir dann wieder äh, dort oben zu Gast, oder? Ich hoffe mal. Also es war immer
1: tolle Sachen, auch wettermäßig. Naja, irgendwann wird das schon mal passen. So, wir sind jetzt also in Cuxhaven an der Nordseeküste. Wir haben gesagt, die Inseln, oh, die machen wir vielleicht nochmal irgendwann extra. Die lassen wir in dieser Folge mal aus. Sind schön, keine Frage, aber ihr könnt euch vorstellen... Da wollen halt alle hin. Ich glaube, die werden dieses Jahr keine Probleme haben, die Betten voll zu bekommen. Deshalb schieben wir hier diese Karte ein bisschen weiter runter und wir stoßen schon fast rüber zu unseren Nachbarn an die Niederlande. Es geht ins Emsland oder auch Little Holland genannt. Ich habe hier mal einen Ort rausgesucht. Wir machen jetzt mal einen Reaktionstest. Ich sage jetzt ein Wort und du antwortest sofort. Pass auf. Papenburg.
0: Meierwerft. Richtig,
1: das kennt man vielleicht aus dem Fernsehen, denn in Papenburg, Kleinstadt, gibt es eine Riesenwerft und da werden riesendicke Pötte gebaut. Ihr könnt euch das angucken, ihr könnt diese Meierwerft selbst besichtigen, kostet oh, damals vielleicht 12 Euro, aber
0: das eigentliche Highlight da oben ist, wenn diese Pötte ins Meer müssen. Exakt, und zwar ist das wirklich ein, ein Bild für die Götter und etwas, was man sich unbedingt mal angeguckt haben sollte, wenn richtig große Pötte dort rausfahren, das ist die Ems-Überführung. Die Ems ist eigentlich viel, viel, viel zu klein für den ganzen Kram, ist daher, das kann man natürlich auch mal hinterfragen, stark ausgebaggert worden, um das eben zu ermöglichen, dass weiterhin dort Schiffe gebaut werden können. Und ähm, ja, dann werden die 40 Kilometer bis zum Meer über den Fluss rausgefahren, der wird angestaut, die Schiffe fahren rückwärts, damit sie nicht so eine hohe Welle machen und das dauert so 10 bis 12 Stunden für 40 Kilometer und ich glaube, das kann man sich so vorstellen, wie jetzt wenn man mitten in der Nacht nach Hause kommt. Und das möglichst versucht, alles sehr, sehr leise zu machen. Man geht auf, man, man geht auf Zehenspitz, man ist eigentlich, ist man ein Elefant im Porzellanladen <lacht> und will die anderen Leute im Haus nicht wecken.
1: Wenn der Schlüssel in, der Schlüssel ins Schlüsselloch noch versucht, das reinzustecken, so kannst es gibt so eine bestimmte Brücke, das ist immer das Fernsehbild, wo ja. alle berichten, wenn diese Brücke hochklappt wird und wirklich diese Kreuzfahrtschiffe, die auch nicht größer gebaut werden können, weil irgendwann ist, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, die natürliche Grenze von der Ems auch ist erreicht. Emse. Emse ist dann. Ah, ist Emse. <lacht> Emse, im Gelände ach ja
0: Und es war übrigens das einzige Mal, sich Christoph Wein sehen und zwar als wieder diese diese Champagnerflasche an die an die Bordwand zerstellt. Das ist das einzige Mal, wo er geweint hat in meinem Leben. Das, das hat er nicht verstanden.
1: Also es geht ums Emsland. Klar, Papenburg ist immer so der Ausgangspunkt. Kommt gut mit dem Zug hin. Nordwestbahn fährt dahin. Unser Tipp in dieser ganzen Region. Wir hatten es vorhin schon mal angedeutet. Macht eine Radtour. Also. Guckt euch das mal auf der Karte an. Ihr könnt von Papenburg runter Richtung Lingen radeln. Je nachdem, wie viel Zeit und Lust ihr habt, gibt es auch das Emsland Touren-Ticket. Kostet für zwei Personen. Also wir beide würden jetzt 19 Euro zahlen. Könnt ihr
0: Bus und Bahn in dieser Region fahren und könnt immer euren Drahtesel mitnehmen. Und das Emsland ist... Wirklich, und ich habe es vorhin einmal gehighlightet mit Stade, das ist vielleicht so für mich persönlich mein zweites Watchout der Orte in Niedersachsen, die völlig unterschätzt sind, gerade auch wenn man über die Grenzen Niedersachsens hinausgeht, denn es ist wirklich... Little Holland. Also wenn ihr gerne angelt, äh, in Klammern so wie ich, wenn ihr wenn ihr Wasser sehr, sehr gerne mögt, auch viele kleine Flüsse, viele kleine Möglichkeiten dort auch ähm, baden oder Boot fahren oder angeln, was auch immer zu machen, das Emsland ist grandios dafür. Es gibt viel Natur, wie Christoph gerade sagt, Fahrrad fahren, ihr könnt alles mit dem Drahtesel machen, das ist wahnsinnig plattes Land, da gibt es keine Berge, ihr könnt ein bisschen Pech haben im Gegenwind, aber das ist ja überall so. Das ist wirklich für jeden geeignet und vielleicht auch so ein Ort, wo, wo es sich durchaus mal hinlässt, wenn ihr wenn ihr Familie habt oder so, Vater Vater mal hin. Das ist wirklich, wirklich, wirklich eine Top-Alternative zu Holland. Wir haben noch ein paar
1: Orte aufgeschrieben und wir machen wieder den Reaktionstest, wenn ich dir jetzt sage, wir sind mit unserem Fahrrad unterwegs Richtung Lingen und der erste Ort, den wir erreichen, ist Haselünne. Was ähnlich Berensen. Behrensen. Ich habe drauf gehört. Aber ja, was ist?
0: Ja, bitte. Wir hatten es eingangs erwähnt, äh, große Schnapskultur äh, im, im äh, Niedersachsenland und Behrensen als, als ja, Aktiengesellschaft ist natürlich so vielleicht der herausragendste äh, Hersteller dort. Und ohne die Markets zu sehr zu nennen, aber wir hatten das früher, gab's das, ich hatte mehrere Bekannte, die hatten tatsächlich eine Behrensen-Aktie, weil, Trick an der ganzen Sache, ab einer Aktie, die hat damals noch ein bisschen mehr gekostet als heute, das glaube ich heute 6, 7 Euro oder so oder 5 Euro, keine Ahnung nach Corona, muss man mal gucken, aber die war damals auch nicht teuer und man konnte halt, ab einer Aktie wurde man zur Aktionärsversammlung eingeladen <lacht> und ich merkte, ich rede von Behrensen und schon lall ich wieder, man wurde zur Aktionärsversammlung eingeladen. Und Christoph, es gab eine Gulaschkanone und natürlich Schnappsatt. Ja, also, mein, mein, das ist doch sehr, <lacht> hat sich das alles gelohnt. Ja?
1: Verkauft dir doch bei eBay, kannst nicht irgendwo... Irgendwo verkaufen, wo auch immer man du dann Aktien noch irgendwie unter der Hand handeln kannst, sagst du hier für extra Klar, mehr Preis. Du Aktien
0: verkaufen bei eBay, das sind die sogenannten. Ja, diese Aktie eben, genau diese Aktie unter der Hand. Die sogenannten unregulierten Finanzmärkte, ähm, ja eBay, kleine Anzahl gibt's sie sogar, kannst du abholen, kannst du dann mit der Schiebekarre rausfahren. Also
1: es sollte eigentlich äh, in Haselünne logischerweise ums Wasser wandern gehen. Also ich, ich weiß nicht, was du wieder hast, Adrian, aber naja, Hasetal kennt man vielleicht schon mal gehört. Könnt ihr euch ein Boot mieten, Kanu und es gibt Biber zu sehen. Und macht doch mal das große Welttournee-Spiel, wenn ihr auf dem Kanu seid und in diesem Hasetal ein bisschen
0: paddelt. Für jeden Biber, den ihr am Rand seht, müsst ihr ein Schnapstränger im Boot. Genau, und wenn Christoph noch in der, in der Jukebox sitzt, dann kommt da andauernd der Biber. <lacht> oh Gott. Sorry. Behrensen <lacht> steigt jetzt zu Kopf, wir müssen mal weiter. Ihr seht, alles kommt despacito vor und zurück und nichts nein. anderes.
1: Ich habe noch Mappen hier. Und was mir zum Mappen vorhin eingefallen ist, ich muss hier einmal in die Runde fragen, weiß jeder, was Boseln ist. Ja, man kann es ganz, ganz grob beschreiben.
0: Das ist so Kegeln draußen. Nur. Grob, kannst du warum sagst du jetzt Boseln? Weil du ja Soße sagst, Müsst du doch Boseln sagen, oder? oder ist das aber schreibt man das nicht? Das schreibt
1: man dann mit SZ. Ich, ich gucke mal hier neben. Ja, Soße Weil. schreibt man auch
0: mit SZ.
1: Boseln, ja, aber das ist, das ist ja so, das schreibt man mit SZ und das ist ja. ja, 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 ja. ja, ja also, ich wollte sagen, es ist Kegeln. Draußen und irgendwie ohne Kegel. Also ihr seid ja in zwei Teams und ihr müsst eine bestimmte Strecke, das sind immer, oh, was ist das, sechs, sieben, acht Kilometer, mit möglichst wenig Würfen einer riesigen ja, gummi zurücklegen.
0: Tja, und an jeder Kreuzung wird zusammen getrunken, ähm, ebenso wie bei Strafen und bei Übertretung der Regel. Übrigens, dieses Kreuzungstrinken wäre New York super, wenn du einfach mal mit dem Rennrad durchfährst und an jeder Kreuzung Trinken musst. Gnade dem Gott. <lacht> Tja, oder so ähnlich ähm, es ist es ist ein Stück weit vom Sinn her wie die Stierhatz in Pamplona ähm, ja, nur halt mit menschlichen Opfern das ist so, äh, gesagt. nein also es es ist schon ein sehr sehr spezielles Spiel und Heißt übrigens auch schießen by the way. Ähm, das Interessante dabei ist, dass man auch mit Passanten einen Wegschluck äh, nehmen muss, beziehungsweise denen zumindest einen Anbieter Ja, stimmt, äh, stimmt. Und es ist dabei relativ egal, ob die Passanten vorbeifahren, vorbeigehen. <lacht> äh, ich sag mal, die Polizei hasst diesen Trick.
1: <lacht> also gerade im Meppen könnt ihr es mal testen. An der, an der Touristeninformation ist auch ein Wintersport, passend auch zum Grünkohl. Ihr seht also Boseln, Schützenfest, Grünkohlwanderung. Das ist der große ja, Emsland Triathlon würde ich ihn fast nennen, oder?
0: Genau, der ist, glaube, der gilt in ganz Norddeutschland bei uns gilt das als Triathlon. Also wir sind, glaube ich, Weltmeister da drin, sich sehr beliebige Dinge auszusuchen, die man macht, während man trinkt. Also es ist eigentlich nur ein Sportband. Es ist doch eigentlich eine ganz, ganz ehrlich, Boßeln, Alter. Ja. Also, also eine Kugel dadurch die Gegend zu werfen. Also na klar ist das dafür gemacht, damit der Seitensport, der, der, ja. damit die Jungs, <lacht> damit Haselünne lebt, mit Haselünne. Lebt. <lacht>
1: Letzter Punkt, oder vorletzter Punkt für eure Tour ist Lingen. Wir hatten es eben schon mal angekündigt. Und wenn ihr jetzt diese ganze Boseltour, Schnäpse, was auch immer, überlebt habt, gibt es in Lingen, wir waren da mal, ich erinnere mich, gibt es die alte Posthalterei. So, wenn ihr jetzt also schon nicht in die Welt selber rein könnt und überall verschiedene Biersorten verkosten könnt, könnt ihr das in Lingen in dieser ja, urigen Brauhaus machen.
0: Ja, und jetzt siehst du, Christoph, meine Augen leuchten hier, ich glaube, man kann ein Herz drin erkennen, das war wirklich, und äh, also ich muss bis heute noch sagen, ich bin immer noch fasziniert, das war ein super geiler Laden, ich sag nur, ich glaube, es waren 140 oder, oder 160, bin mir nicht ganz sicher, Biersorten dort, aus aller Herren Länder, und, ähm, also man kann die ja leider nicht alle durchprobieren, unangenehm, aber das war, also wir haben da zwei Abende verbracht. das war ganz, ganz klasse und äh, nur zu empfehlen und wer Craft Beer mag und wer auch ein bisschen äh, alternative Braustile mag, der ist da absolut richtig aufgehoben und ganz ehrlich, mein Emsland Highlight äh, ist, äh, ja, wie gerade eben erwähnt, äh, Lingen und zwar dort die alte Posthalterei, das war grandios. So Und wenn ihr in Lingen angekommen seid und noch weiter wollt, könnt
1: ihr noch ein bisschen weiter Richtung Niederlande düsen und zwar in die Grafschaft Bentheim. Passt aber auf, wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid, das heißt ja nicht Fahrradfahren, das heißt schon Fiezen. Ihr werdet also schräg angeguckt, wenn ihr da von Fahrradfahren sprecht. Nur mal so als kleine
0: Warnung. Jetzt habe ich mal wieder was gelernt, Christoph, Fiezen mit F? Ja, mit oder F, F mit v. Fiezen. Wie schreiben man das? Oder, oder Fiezen wie Soße. Gut, ähm, <lacht> ist ja da das Fortbewegen auf dem Wasser und es gibt, und das es wiederholt sich ein bisschen, liebe Leute, aber es ist wirklich... Sehr, sehr viel Wasser in der Region. Man kann viele Dinge auf dem Wasser machen. Das beschränkt sich mitunter nicht nur auf, auf kleine Motorboote mieten, die unter 15 PS haben, die man also, oder bis 15 PS, die man ohne Führerschein fahren darf. Man kann dort echt viel Natur auf dem Wasser erkunden. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich eine super Möglichkeit, einfach mal rauszukommen hier. Und es müssen nicht immer zwei Wochen sein, die ihr dort seid, sondern einfach mal drei Tage hin, sich die Sachen angucken. Und Grafschaft Bentheim, war ich übrigens auch, Christoph, als äh, mit der Jugendfreizeit mal als Betreuer tatsächlich. Und zwar, ja, äh, Burg Bentheim kann ich da nochmal empfehlen. Ähm, wer sich auch da nochmal für alte Architektur im, interessiert, da kommen wir am Ende auch nochmal in einer der nächsten Folgen sicherlich aufs Weserbergland, wo wir halt auch einiges an an Burgen und Schlössern und Gütern zur Verfügung stellen können. Aber auch da in der Grafschaft Bentheim gibt's das alles und es bleibt auch da ein Fahrrad. So und wir hatten
1: am Anfang ja versprochen, wir geben euch ganz zum Schluss noch mal die drei Top-Alternativen für die Nordseeküste, denn man kann in Niedersachsen auch ganz gut mehr sehen. Das
0: ist ein richtiger Tourismus-Gag, oder? Ja, der liest sich liest sich geschrieben wahrscheinlich besser als gesprochen denn, es gibt ja das ein oder andere Süß Süßgewässer, Christoph, der Unterschied zwischen einem Salzwasser und dem Süßwasser ist, dass das Süßwasser einen geringeren Salzgehalt hat, unter anderem. Äh, nur mal so, das kannst du abspeichern, das ist, ist eine Faustregel, das ist eine Eselsbrücke, eine sogenannte Eselsbrücke. Die, die
1: nächste Welt und eine Eselsbrücke, super, gut, gut, gefällt ja, ja. mir.
0: Aber fangen wir doch mal an. Eines der größten Binnengewässer, das wenn die Sachsen haben, das Bad zwischen einer Meer, ist ziemlich groß. Ähm, es gibt auch noch den Dümmer. Und was mir zum Dümmer einfällt,
1: Hotspot ist da nämlich die Bar Dümmer. Auch das ist geschrieben wieder deutlich lustiger, aber für diesen Wortwitz, der könnte eigentlich von uns kommen. Bar Dümmer am Dümmer. Allein dafür muss man schon ein Bier trinken bei den Jungs. Also direkt an der Badebucht gelegen. Wenn ihr am Dümmer seid, könnt ihr ins Redener Geestmoor. Auch ganz reizvolle Landschaft, auch im Herbst und Winter. Man muss auch nicht nur immer im Sommer nach Niedersachsen. Gerade so, wenn
0: es ein bisschen kälter wird, der Nebel so im Emsland hochzieht. Also wer so ein bisschen, wenn so ein, ein, so ein Stück weit sich für für, für etwas creepige Situationen interessiert, wie Christoph. Moore <lacht> haben, wir, haben wir viele in Niedersachsen. Wie eben gesagt, das Redener Geestmoor. Wir haben aber auch im Solling noch das Hochmoor. Also so, 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 so ein Wintermorgen mit Nebel im Moor, das ist schon ziemlich. Speziell, aber more and more. Ja,
1: aber hat was, finde
0: ich. So also eine kleine Moorwanderung.
1: Aber unser Highlight persönlich, große Hannover-Verbundenheit hier hier im Podcast, ist das Steinhuder Meer. Ihr könnt von Hannover quasi einen Stein hinwerfen. Und es eignet sich eigentlich perfekt. Denn auch im Stadion sinkt man. Wir kaufen unseren Fisch in Steinhude. Wir müssen also nicht zur Nordsee und auch zum Baden. Perfekt, ganz so eine weiße Düne, Strandbad. Kennt natürlich jeder im Großraum Hannover, aber wenn ihr mit dem Fahrrad einmal
0: rumdüst in Stein oder mehr, gibt es schöne Ecken. Exakt. Und es gibt Strand. Es gibt ein, extra nochmal eine Kite-Surf-Bereich. Kitesurf da könnt ihr also euch sportlich betätigen. Man kann ganz hervorragend segeln. Also wer von euch unter, wer von euch äh, einen Segelstein haben sollte oder gerne mitsegeln will, äh, kann man da alles machen. Und ich erinnere mich noch dran, Christoph, äh, du warst vielleicht auch mal als Kind dort. Ist super, super cool, wenn man im Sommer Urlaub machen will und nicht weit weg möchte von der Stadt wie du gerade anfangs erwähnt hast, von Hannover. Ich würde es mal behaupten, das sind äh, von den Außengrenzen der Stadt 20, 20, 25 Kilometer nach ja, Wunstorf raus. Und ungefähr, das war ja. quasi schon direkt am Naturpark Stein oder Meer. Wirklich eine Idylle.
1: Und was für mich als Kind das Highlight war und eigentlich immer noch das Highlight ist, ist Bootmieten. Ihr könnt ja so kleine Elektroboote da mieten. Die sind nicht besonders schnell, aber besonders lustig. War früher so ein, ein Highlight. <lacht> <lacht> Letzter Geheimtipp für Stein oder Meer. Das ist auch im Winter richtig geil. Also, wenn alles zu ist. Ich war letztes Jahr mit meiner Tante und meinem Onkel da, mal einen Kaffee trinken, Jakobs Kaffee, die rösten selber, geile Sache, Steinhuder, mehr. So, und ich glaube, wenn ich jetzt auf meine Karte gucke hier, ich glaube, wir sind einmal rum mit den
0: absoluten Geheimtipps. Ich denke, wir haben auch nicht zu so viel versprochen, dass das hier eine Folge mit Überlänge wird. Und wenn ich mal so rüberschaue, ich tippe mal, wir werden hier so knapp über eine Stunde rübergelaufen sein. Christoph, das hatten wir auch noch nie. Wir übertreffen uns hier mal wieder selber, zumindest mit der Länge bei allem Dann weiß ich nicht. Aber ansonsten hat man hoffentlich gemerkt, dass es hier wirklich um eine Herzensfolge geht. Und wie gesagt, für mich war es ein Stück eine Reise, auch in viele Dinge, die ich als als kleiner Junge schon mal gesehen habe. Wie Christoph sagen würde, also letztes Jahr. <lacht> ähm, <und lacht> Wahnsinnig tolles Reiseland, das Wieserbergland. Und gerade dieses Jahr unter den Bedingungen, die es eben geben wird. Wir haben erwähnt, dass es sehr wahrscheinlich sehr, sehr voll werden wird an den ganzen Hotspots. Also ich glaube nicht, dass man eine Insel wie wie Norderney noch, noch groß jetzt hier rausstellen muss. Ist natürlich auch super schön. Wir hatten erwähnt Cuxhaven natürlich auch super schön. Der Harz. Auch super schön. Das machen wir vielleicht nochmal extra, aber an der Stelle ging es jetzt wirklich ein ein bisschen weit, ein Stück weit um die Geheimtipps und Sachen, die man nicht so auf dem Schirm hat. Und für alle, die sich sportlich betätigen wollen, haben wir, glaube ich, eine Menge gesagt. Für alle, die rund um die Städte was machen wollen, ist was dabei. Und ich glaube, wie gesagt, Harz, Weserbergland, ich glaube, das machen wir nochmal extra, oder? Was mir noch so einfällt, wo wir gerade bei Herzensangelegenheiten sind. Wenn
1: ihr im Sommer unterwegs seid, geht doch mal einfach ins Freibad. Egal wo ihr seid, springt da mal kurz rein, zahlt die drei, vier, fünf, sechs Euro Eintritt. Denn gerade jetzt in dieser Zeit haben viele kleine Freibäder, wir kennen das bei uns aus der Heimat, Probleme zu überleben. Schreibt uns doch einfach mal, wo das Beste war vielleicht. Schreibt
0: uns bei Instagram, auf der Webseite. Oh ja, der große, der große Welttournee Freibad. Das machen wir. Mal. Das wäre nochmal super. Das, das, machen wir, mal, das machen wir mal komplett das deutschlandweit. Machen wir mal. Sagt euch doch mal, sonst noch mal, wo das beste Freibad war, das ihr bis jetzt gesehen habt, weil und das ist auch noch ein kleiner Spoiler, wir wollen ja auch die nächsten Wochen nochmal losfahren und werden eine kleine Deutschlandtour machen und wir suchen auch da immer noch nach richtig coolen Freibad-Tipps. Da hat uns die Kollegen von mir so ein bisschen angefixt, dass sie immer ins Freibad gehen und da wollen wir auch nochmal ein Stück auf die Entdeckungstour gehen und schauen, wo wir in Deutschland nochmal richtig, richtig coole, vielleicht auch ein bisschen extraordinäre Freibäder finden. Sagt doch mal Bescheid. Letzter Punkt, letzter Tipp wirklich, dann ist gut hier Niedersachsen,
1: wenn ihr irgendwo unterwegs seid, lest mal eine Lokalzeitung. Adrian schüttelt schon wieder mit dem Kopf, ich bin großer Lokalzeitungsfan, ich kaufe mir eigentlich überall, wo wir irgendwo sind, kaufe ich mir eine Lokalzeitung und lese sie komplett durch. Also wie oft ihr schon gesagt habt, äh, Junge, was stimmt mit dir nicht? Macht das mal, kostet ja 1 Euro, 2 Euro, je nachdem, wo ihr seid. Gibt immer gute Tipps für die Umgebung und auch da unterstützt ihr so ein bisschen was. Gerade in Niedersachsen gibt es tolle Lokalzeitungen.
0: Ja gut, das Einzige, was ich ihm abgewinnen kann, ihr wisst immer, wer der Bürgermeister vor Ort ist. Ne? Also, <lacht> wenn ihr euch da irgendwo wenn euch da irgendwo irgendwas auffällt und so weiter oder ihr sagt, ihr wollt mal ein besonderes Lob da lassen, dann wisst ihr natürlich, wen ihr anschreiben müsst. Und ihr wisst, wer der, wer der Top-Influencer vor Ort ist. <lacht> also, wir werden euch alle Orte nochmal auf der Website ein bisschen zusammenfügen.
1: War vielleicht ein bisschen viel, wie gesagt, Spielfilmlänge heute hier bei uns. Könnt aber auch einfach beim Reiseland Niedersachsen auf deren Website gucken reiseland-niedersachsen.de oder bei Instagram auch sehr schön, mein-niedersachsen. Unterstrich Folgt ihr mal und schaut, wie es in Niedersachsen aussieht. Ansonsten noch Reisereporter, die haben auch immer gute Tipps, denn die sitzen an der Quelle, die sitzen in Hannover, machen auch immer super Tipps und Tricks für Niedersachsen. So, jetzt Apfel 4.
0: Ja, und wenn ihr den Podcast hören wollt, egal wo ihr ihn hört, wieder eine Quelle mehr, wo ihr es machen könnt, und zwar auf der offiziellen Podcast-Plattform von Pro 7 Sat 1 Media, das ist Fio geschrieben F Y -E O. Auch da sind wir jetzt gelistet, also immer noch eine weitere Reise. So, wir beide machen Mikrofon aus und singen jetzt das Niedersachsenlied wie am Anfang versprochen. Also habt eine schöne Zeit, vielen Dank fürs Zuhören, kommt nach Niedersachsen, sagt mal Bescheid, wenn ihr da seid. Wer doch mal ein Land, wer Fahrrad fahren will, ich habe jetzt ein Rennrad. Macht's gut, viel Spaß, <lacht> bis dann, ciao.